2: Muy buenas noches ¿puedes escuchas. Empezamos otro otro programita más de esto de mundo videojueguil. Entonces es un gusto estar con ustedes en este lunesito de, de, de podcast, ¿no? Entonces hay que, hay que empezar con esto que tanto nos agrada, porque empezamos un poquito tarde, pero nada que, 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 que no lo puedo resumir en, en nuestras presentaciones. Así que, Michael, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Choco, estoy muy bien, muy feliz Aquí con toda la energía, toda la actitud Aquí chidísimo en este bonito lunes lluvioso Pero muy emocionado De hablar de videojuegos, noticias y escándalo Ah, es chismes Más chismes, no Es
2: escándalo Correcto Como que el último últimos programas ya ha sido de puro chisme Sí, sí como después vengan, de lo de Call of
1: Duty, Activision y Blizzard Y que estos juegos se cancelan Y que le encuentran trapitos a quién sabe quién Pues sí, mucho chisme
2: Así es, pues, no sé si este programa va a tener chismes Pero pues eh, con, Si seguimos la, la estadística yo creo que sí Pero a ver Michael, la pregunta obligada eh, ¿Qué jugaste esta semana? Uncharted, acabamos
1: eh, este, Mi novia y yo toda la saga De Uncharted en una semana um, Warzone poquito Warzone Y ahora sí podemos decir que lo que estuve jugando Hace una semana que les había comentado Este Pero igual va a ser la reseña del día de hoy Así que mejor me espero
2: Ah sí, que sea sorpresa
1: Sorpresa, aunque viene en el título
2: ¡Ah! <risa> oh, ¡Demonios! Yo siempre me imaginando que va a ser sorpresa y ya está toda en la descripción, ¡Demonios! No Pero si quieren saber quién es eh, el, la persona que, que le pone las descripciones, títulos y demás Es el buen, este, el buen Eddie, así que Eddie, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas
0: noches, Choco, ya estamos aquí listos
2: para hablar de jueguitos Así es, así es y, pues, este... ¿qué, ¿Qué has jugado esta semana? ¿Le has dado mucho fuego? fue a poquito eh, estoy
0: jugando Mission Impact. Está jugando Golf With Your Friends. Eh, Está jugando otra cosa, hizo mi video. No me acuerdo. Otra cosa, güey. Bueno. Eh, Sigo jugando a riders Quiero acabarlo. Ya, o sea, ya acabamos la historia principal, pero queremos sacar como que la última misión, misión. Pero, pues, todavía nos falta.
2: No, ok. Creo, no me hagan mucho caso Pero a través de la plataforma de Amazon Prime De estos beneficios que tienen eh, Para los jugadores Creo que salieron moned Bueno, supongo que son moneditas para Genshin Impact Creo que se figuró ver por ahí Pero, pero ahí eh, sí tienen sí, ustedes
0: Genshin Impact está dando un par de, de, de Ofertas por ahí Este de creo que la primera forma de gemas están
2: dando de, de, de moneditas eh, materiales así. Entonces, sí. así es entonces pues ahí los que sean miembros de amazon prime pues eh, vean sus beneficios para que puedan descargar esas gemitas y jueguen ese bonito juego que, que tanto le gusta al buen Eddie. y pues vamos a empezar a hablar de, de noticias de la semana porque pues nos gusta eh, los rumores y los chismes y demás este Ahora sí que por más que queríamos esquivarnos, pues no. Creo que creo que siempre se aparecen en nuestras pantallas. Y pues resulta que, que hay cierto rumor. Digo, creo que es un poco de rumor. ¿Son digo. rumores? Son rumores, son rumores. Pues se supone que eh, creo que el fin de semana pasado eh, empezaron a circular ahí en, en redes sociales... Eh, hay cierto gameplay del título de Sonic Colors Ultimate, este, este nuevo título de, de, de la franquicia del erizo azul, pero eh, al parecer eh, vieron bastantes, bastantes bugs visuales en donde eh, brillaba así de el eh, el erizo favorito de todos y había destellos cuando corrías y demás. ...digo que rumores porque... ...y lo pongo un poquito entre comillas... ...porque digo, lo que se suscitó como el fin de semana... ...es que unos decían... ...que... ...ese no era como el juego per se... ...sino que era una... ...emulación en PC... ...y por eso se veía todo... Eh, ...vamos, todo bugueado... ...entonces como que no era la copia fidedigna... ...pero pues el... ...la... ...la persona que filtró estos videos... Hizo otros nuevos eh, Basados ya en la consola De Switch donde vemos los mismos fallos Y también creo que La gente que tuvo La oportunidad de tener este Creo que era con el pre-order de, del título Que pueden jugarlo un poco antes eh, Afirmaban lo que vendría Siendo este eh, Estos bugs Pues sean peras o manzanas eh, Parece que Que las medidas que Puede estar tomando este por parte de Nintendo es que está consciente de los problemas que puede tener este Sonic Unlock Ultimate, y entonces lo que está evitando para que haya cierta discordia o molestia entre sus usuarios de la plataforma es hacer un proceso de reembolso muy similar a lo que se vivió en su momento con el título de Cyberpunk eh, 2077. Entonces estaba. Eh, estaba el fin de semana esta incertidumbre Que si era o no Realmente ciertos eh, Temas Pero si no mal recuerdo eh, Ya el equipo De desarrollo de, del título de Sonic si no, me, si no mal recuerdo Creo que está liderado por eh, Una chica llamada Katie eh, Hizo el, esta Confirmación de que Pues si sí son verídicos al parecer este, estos, estos bugs entonces, pues qué triste porque debuta el día de mañana, bueno, depende de cuando oigan el podcast, pero el 7 de septiembre es cuando ya está el lanzamiento per se del de, de juego. Y digo, y creo que no hay que crucificarlo porque muchas veces eh, 9 de cada 10 juegos este presentan un parche de salida para corregir cosas cuando cuando se libera. Entonces, no sé si vaya a haber un parche eh, el día de mañana, pero pues eh, siempre las manzanas... Eh, ¿Cómo ven que, que haya ya bugs antes de que salga? Es, que es algo muy
1: normal, o sea, la gente sigue pensando que los juegos son, eh, son fáciles de hacer y que puedes mantener todo estable, y en el caso de Switch, pues tampoco es como un, lo, como dices, no es algo que podamos crucificar y condenar, porque también nos ha mostrado que puede reproducir grandes juegos sin ningún problema, entonces ahí ya tendría que ver una cuestión pues, con la desarrolladora, y pues sí, también... Vivimos en la maravillosa época de las actualizaciones, bien habrá momentos en los que no nos parezca lo mejor cuando queremos jugar Pero si eso te ayuda a que el juego se pueda optimizar, ¿qué más se puede esperar? Y pues si se llegan a hacer las devoluciones, pues igual bienvenido sea Quiere decir que este, si hay algún problema y pues somos libres de elegir si o no devolverlo, exigir nuestro dinero o esperar a que lo repongan
2: Así es, y creo que también hubo una noticia muy express Que salió también estos días ¿sabes? Hablando de bugs y de juegos que no sirven Yo estaba felizmente que dije Voy a jugar Injustice 2 este, Porque falta un logro que me ha costado muchas horas de juego Y que no puedo bootearlo Y hasta ahorita que, bueno hasta hace rato en la tarde Que estaba eh, googleando eh, cierta información Pues resulta que está tronado el juego de Injustice Desde hace como dos o tres días Entonces que ...que todavía no lo han podido levantar... ...pero si tenían eh, un problemita con ese título... ...pues van a ser como uno... ...como un, como mi persona... ¿no? ...que también sufrió de, de esos acosos. ...pero pues... Eh, ...ya sabemos que... ...así es como comentaba el buen Michael... ...los juegos no son perfectos... ...entonces ya sabemos que pueden venir con... ...con detalles... ¿no? ...y creo que en el caso de Sonic Colors... ...pues todavía ni sale y ya... Ya está un poco crucificado. Ya lanzamiento. Ya si es injugable o lo que tú quieras. Pues ya. Estaría bien que tomaran ciertas medidas. Pero pues hay que darle chance a, a ver si se parchan. Entonces pues no, no. No cancelen sus preventas ni nada. Todavía. Pero pues eh, seguimos con esto de los de los rumores. Que nos gusta mucho el chisme. Y pues resulta que. Eh, creo que es un rumor que ya, ya se había... Eh, Escuchado con anterioridad Este... Eh, creo que hay mucha fanaticada de este título De Alan Wake Y pues no hemos tenido eh, Una secuela Directa, vamos a decirlo eh, Si sí hemos tenido nuestro fanservice Con algunos otros títulos, pero eh, pues, Como que Ha hecho falta más tener más este, Un poquito más de Alan Wake Y pues resulta que si ustedes estaban Con esa Inquietud de tener eh, Un título de, de Si no me recuerdo creo que era Remedy Entertainment Este <coughs> Perdón Pues resulta que eh, Una tienda online Ahí en Taiwán que se llama Rakuten eh, Enlistó el título de Alan Wake Remaster Para tanto Playstation 4 5 y para Para el Xbox y con fecha Tentativa del 5 de Octubre entonces, eh, lo mismo que pasa eh, cuando se filtran de que, ah, estaba arriba, bueno, la quitamos y nadie vio nada. Pues resulta que eh, cierto usuario, ahí en, en, ¿cómo se llama? En Twitter, pues pudo sacar la, la captura de, de, de esta información. Entonces, al parecer, pues pues íbamos a tener este, Alan Wake. Y digo. Lo único malo o lo que se pensaba Que podría dar si es que este rumor se cumple Es que iba a aparecer en el Sonic Playstation Showcase eh, Que si no me acuerdo es En tres días, ha de ser en jueves Ajá. Entonces Entonces pues Si era, si es que este rumor es cierto Y era la sorpresa pues ya Ya se le se un poquito la sorpresa No sé si ustedes estén emocionados Por un remake de Alan Wake O, o ni lo disfrutaron O Digo, creo que lo principal es poder disfrutarlo en varias consolas. Creo que ese es el mayor aliciente, ¿no? No. Eh...
0: Vaya, es que no, yo no me acuerdo del juego. O sea, de, He escuchado muy buenas, muy buenas palabras de Alan Wake. Eh, y creo que fue la, una de las principales razones por las cuales jugué... ¿Cómo se llama? este? Quantum Break.
1: Quantum Break, ajá. Ah, Quantum Break.
0: Quantum Break. Porque, es de, vaya... Eh, eh, Este. Perdón, perdón. Eh, porque muchas veces hablaba de que Remedy era sinónimo de, de gran historia y gran este desarrollo. Eh, creo que el que uh -huh. recuerdo más que era muy popular en Xbox era el Nightmare Con que el DLC de Alan Wake, que siempre salía el. No, creo que se este. Pero vaya, es algo que ya se venía rumorando desde hace mucho. Eh, me sorprende que. Estamos en septiembre y digan que la fecha de lanzamiento va a ser octubre, o sea, que va a ser así como, ah, sí, ya mañana tengan Alan Wake, es eh, eh, Siendo lo que es eh, el, el juego de culto que se ha convertido, creo que merece un poquito más de tiempo de anuncio, pero pues estaremos viendo, porque sí, la verdad, eh, me, me, me agradaría ver cómo es, cómo es un remaster de Alan Wake. No, igual
1: y también por Así lo mismo de que ya tiene un renombre De que justamente Remedy Ha demostrado ser eh, sinónimo De esa calidad junto con sus otros juegos Como este control uh, Pues ya justamente Sería el bombazo de decir bueno ya no vas a tener que Esperar muchísimo tiempo para poder disfrutarlo Tal vez seguramente veremos Algún acuerdo que incluso esté en Game Pass Entonces si ya de por sí lo disfrutaban Y en Xbox no, lo podían optimizar No creo, creo crees que no? porque
0: por ahí también se Rumoraba de que Remedy estaba trabajando De la, de la mano de Epic entonces ah. probablemente vaya a haber algo más con este... ¿Con PC? Con PC. Con Epic. Ajá, con Epic. Creo que será era para la, secuel la secuela, digo, no sé si afecte. Digo, se rumoraba de que el remaster iba a funcionar para anunciar la secuela. Eh, otra vez,
2: son rumores lo que llevamos hasta ahorita escuchando, ¿no? Es correcto. Así es, que nos gusta. Puro chisme, puro rumor. Y pues para continuar con esta... Con esta serie de, de, de chismes, Que en lugar de hablar de lanzamientos, trailers y demás, vamos a hablar de chismes. ¿Se acuerdan de nuestros amigos de Activision Blizzard, de Ubisoft, que han estado sonados por, por ciertas situaciones no tan agradables?
1: Ajá. ¿Otra vez? Ah, pues
2: ahora no. No, ahora no vamos a hablar de ellos. Vamos a darles ah. una semana de descanso. A ver. Pero resulta que los chicos de Paradox Interactive eh, tienen internamente dos sindicatos y se realizó una encuesta interna para ver este pues ahora sí cómo estaba el trato de los empleados tanto en ambiente tóxico acoso que, que pues ahorita está muy sonado en la industria y pues este resulta que sí ha habido consecuencias y sí ha habido un entorno laboral tóxico en las filas de ahora de Paradox Interactive entonces este de una encuesta de alrededor como de 130 empleados aproximadamente eh, dentro de, de la empresa, el 44% dijo que sí han sufrido de discriminación, de maltrato o y de este, lo Entonces, digamos que lo interesante lo, o lo importante de aquí es que es una medida... Eh, pues reactiva ¿no? el decir vamos a sentarnos vamos a hacer este eh, eh, ¿cómo se llama? una in indagación interna para ver el cómo estamos que va muy casado a que la directora eh, general de Parados dijo bueno yo ya me voy y se fue y este entonces después de esta eh, eh, de esta huida pues es cuando empiezan esta investigación ¿no? Entonces lo que van a hacer es que internamente van a contratar, bueno, van a hacer una revisión exhaustiva de los casos y ver qué tan profundo o tan marcado es este acoso o, o este, esta discriminación, etcétera. Y si no mal recuerdo, digo, ahorita creo que para que sea un... Entorno neutral, que es como diría que ser, eh, Paradox va a contratar a empresas externas para re realizar estas revisiones y, pues, dictaminar eh, lo que sea necesario. Que esperemos, digo, que, que, que no sea nada eh, fuerte ni escabroso como lo que hemos estado oyendo en estas semanas. Pero, digo, lo único que sí, pues es que es, es aplausible de que, ¿saben que Vamos a checar internamente antes de que se desarme una bomba o que pasen los años y y queden impunes las personas que han cometido ciertas eh, actitudes no tan, tan bien socorridas entonces ni, ni, bueno actividades no tan no tan gratas entonces eh, por ese lado creo que no es tan mala noticia tío, ojalá que el porcentaje no hubiera sido 44 pero pero creo que es bueno ese esa, ese refrán que no recuerdo muy bien el de que si ves a eh, tu vecino remojar las barbas que te las remojes tú o algo así Cortar las barbas, mojarlas, algo así Entonces, este, pues no sé qué opinen ¿Creen que vaya a ser una cosa bastante caótica o, o algo que, que se pueda librar sanamente?
1: Pues mira, yo creo que después del escándalo de Activision Ya ninguna empresa va a querer este, arriesgarse a seguir siendo ojo público Sobre todo ahorita de que todo este tipo de temas es muy delicado Pero también, nuevamente si vas a cambiar tus políticas dentro del juego Diciendo, sí, estamos de acuerdo con la, con, con la gente Y somos solidarios, pues no Respuestas y acciones es lo que ahorita necesita La comunidad y la industria misma Para darse cuenta que pues incluso desde pequeños cambios O pequeños lugares pueden hacer eh, Algo de verdad con la ley que necesita aplicarse Así
2: es Y pues... Creo que es todo lo de las noticias Porque ahí tenemos unas noticias Un par de noticias guardadas Pero para el tema random Que no sé si sea sorpresa o que igual en la descripción dice Pero, pero <risa> imaginaré que sí Pero yo creo que Estas noticias mejor las reservamos Para 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 ese bloque Y pues nos aprovechamos Para adelantar Y, este, y platicar de un de un título que el buen Michael se dio la tarea de, de disfrutar Que es un título llamado The Medium, ¿es correcto?
1: Es correcto Choco, es
2: Suena de miedo mismo. Sí,
1: pero no al mismo tiempo Pues bueno, vamos a hablar de The Medium eh, La razón por la que hablamos ahorita es que Ya había salido el título en Xbox en enero Justamente de este año fue como de las primeras cartas Que ofrecía la consola de nueva generación Pero eh, ahora tuvimos la oportunidad de que este... Lo pudieron llevar a PlayStation 5 Para aprovechar de igual manera Las mismas capacidades técnicas que ofrece la consola Y que todos puedan ahora sí vivir Esta experiencia que puede o no Resultar de terror Y justamente vamos a comentar de eso El juego inicia con una anécdota eh, Todo en todo este, Empieza con una niña muerta Es el relato de una chica llamada Marianne Que es justamente una medium Una chica que tiene contacto con Este Con cosas paranormales eh, ...contacto con la muerte y cosas así... Eh, y, ...y con espectros que son del más allá... ...su tarea en la vida es justamente llevar... Eh, ...con sus poderes a las personas que necesitan descansar... ...hasta que recibe una llamada misteriosa y le dicen... ...tengo las respuestas de todas tus dudas... ...pero necesito que vengas a donde estoy yo... ...y esta travesía la lleva a un hotel... Conocido como Hotel Miwa, un hotel ficticio en Polonia. Y ahí es donde descubrirá que sí, efectivamente, el hotel guarda muchísimos secretos de su vida. Y tal vez de hasta cosas que en ese mismo lugar no debieron haber pasado con un terrible secreto. Desde que se anunció de Medium, eh, muchas veces se le llegó a criticar, comparar y a decir que sería como una especie de sucesor espiritual de Silent Hill. Eh, sabemos que el juego también manejaba bastantes temáticas respecto a lo sobrenatural, al, al, al ocultismo eh, Incluso en la temática como de mundos oxidados o mundos paralelos que están dentro de nuestro mismo plano Entonces cuando se muestra de Medium, la gente espera a que este sea justamente un digno representante del género de terror Sobre todo cuando ahorita no tenemos tantos representantes de este, de este mismo género el estudio no es ajeno a este género mismo Bluebird Team, el estudio polaco Desarrolló otro juego llamado Layers of Fear Que justamente explora uh, la posibilidad de hacer juegos en primera persona con, eh, con tintes de terror Como lo fue Outlast, por ejemplo O el tan llamativo PT, Silent Hills Y también hizo un juego inspirado en la bruja de Blair Pero ese aparentemente no fue tanto de terror eh, Más como de suspenso thriller y en este caso, eh, ahora quieren explorar una perspectiva en tercera persona Con tintes de exploración Y bueno, ya hablaremos del tema subjetivo del miedo Pero yo podría hasta catalogar que el juego no es de terror No es de miedo Pero que sí aprovecha temáticas de ese estilo Y hoy te explicaremos por qué Y si eso es para nada algo malo Todo lo contrario Para empezar, eh, el control eh, es bastante estable La jugabilidad es muy fluida eh, desde los primeros 20-30 minutos del juego Ya te van a explicar de qué se va a tratar todo Cómo controlas tú a Marianne Cómo funcionan tus habilidades este, de, de Medium justamente Tienes tu entorno eh, Tienes la posibilidad de explorar O realizar objetos Y con la habilidad de Medium que tienes Puedes ver eh, Una especie de eco Una resonancia temporal En donde tú puedes ver cuál es como la, El contexto del objeto No todos lo tienen Sino aquellos que son más característicos para poder avanzar en la historia Una fotografía, un juguete, o incluso eh, pues, recuerdos Que pueden llegar a contar una historia tanto de otras personas como de tu misma vida Entonces, eh, al mismo tiempo puedes explorar eh, Al mismo tiempo en, las, en los mapas, en los escenarios Puedes presionar el bumper izquierdo Para poder detectar como manchitas Que justamente van dejando los espectros del más allá Y te van a ir guiando en tu camino Para saber a dónde te tienes que dirigir Rastros de dónde tienes que este, Resolver el siguiente acertijo O incluso darte cuenta dentro de los mismos Objetos que vas eh, Observando, ver cuáles son los ecos Que tiene um, también estamos hablando de que el juego, cuando también se anunció, mostraba una perspectiva nueva, algo que justamente aprovecharía el potencial de las consolas, que sería combinar los dos mundos, el mundo normal, el mundo físico, el mundo de los vivos, y el mundo espectral o el más allá que tiene fuertes inspiraciones en un artista uh, polaco. Ahorita les digo cuál es el nombre de este artista. Ah, Szydłow Beksinski, que también se llegó a considerar un representante artístico del pel de, llega a decir, género gótico, donde mostraban escenarios surreales, eh, entornos oscuros, con criaturas y con manos deformes que intentaban alcanzar a las personas y que él juraba ver en su sueño. Entonces, la inspiración de este artista le da una personalidad a estos mapas en donde tú puedes ver al mismo tiempo ambas perspectivas. Ves a Marianne en el mundo físico, en el mundo mortal, y ves a una Marianne cambiada, eh, su, su ropa, su vestuario, su apariencia cambia completamente y se va eh, adaptando justamente a este tipo de perspectivas. La función... Esos,
2: perdón, perdón. ¿Esos cambios los ves en, digamos, con pantalla dividida o alternas con un botón o es...?
1: Es con pantalla dividida, eh, se llegan a presentar primero en cinemáticas para que tú puedas ver cómo va funcionando la narrativa Y una vez que termina, eh, hay ocasiones en las que sí se activa este, de forma automática y se desactiva de igual forma, eh, este, de forma automática Tú no tienes control ni en la perspectiva de la pantalla, ni eh, si lo vas a ver de forma horizontal o vertical Solamente dependiendo de la situación te lo van poniendo y eso justamente te va a permitir eh, avanzar o ver de qué manera puedes ayudar a que Marianne pueda desbloquear una vía de acceso en ambos mundos Por ejemplo, si hay una, hay una parte en donde tú en el mundo físico sí puedes entrar tu cuerpo espectral no puede. Entonces lo que tienes que hacer es que en el mundo espectral tienes que encontrar ciertos objetos para poder abrir estas puertas. Uh, las puertas, de hecho, hasta me gusta cómo es la temática porque son pieles humanas que están eh, justamente tapando las entradas y tienes que desgarrarlas. Eh, ahorita también explicaré qué onda con el DualSense, que es el plus que le da eh, en PlayStation 5. Pero la experiencia de igual manera se vive bastante bien en Xbox. Um... Justamente esto te ayuda a que puedas ir eh, desbloqueando las los accesos o lugares que son inalcanzables en uno de los dos puntos para que al final puedas seguir avanzando en la travesía. Eh, en el mundo espectral o en el mundo alterno no hay como tal un enemigo o algo que puedas llegar a acabar. Si bien los juegos de terror, nuevamente el, Este género, se caracteriza también Por ser de tipo survival, en donde te Expones a diferentes enemigos con los que Puedes vencer con tus medios o incluso Escapar, eh, The Medium no Intenta mostrar eso porque no es un juego De combate, es más algo, algo con Lo que se explora y algo con lo que Tú no te sientas tan amenazado Te puedes sentir incómodo Con estas perspectivas porque los escenarios están Bastante bien ambientados, pero No es algo con lo que te sientas angustiado Frustrado o de que Sientas que hay un peligro latente Hay ocasiones en las que sí se presentan mini jumpscares Pero tampoco es algo que no sea eh, no se mantenga constantemente ese, Esa angustia de estar constantemente amenazado mm, Ahorita vamos a hablar tantito de, de la parte del combate Que hay una especie de combate uh, como Hay una parte también en la que el mundo ya... La pantalla dividida te permite justamente reforzar esa parte técnica que ofrece el juego y el estudio Hay momentos en los que vas a poder explorar tanto en la pantalla completa, en el mundo material, como en el mundo espectral Y ahí ya todo se va a concentrar únicamente en esa parte um, En el mundo espectral es donde vamos a encontrar una especie de polilla que va a ser como tu enemigo o tu, o tu obstáculo a poder pasar y Marianne cuenta en ese mundo con una especie de energía que va absorbiendo a través de cajas que se activan a través de la memoria en el mundo físico. Entonces tú despliegas un escudo o puedes desplegar un, una es, explosión de energía para poder activar puertas eléctricas, para darle energía a otro tipo de objetos que también te van a ayudar a pasar eh, la travesía. Hay una especie de enemigo que podríamos catalogar como una especie de némesis, como una referencia más clara de Resident Evil 3, que te va a ir persiguiendo en ciertos segmentos del juego y eh, va a funcionar justamente como tu perseguidor, aunque también está muy scripteada las partes en las que él aparece y no es tan amenazante. Puedes llegar a perder y no afecta absolutamente a nada Reinicias el juego y pues simplemente es recordar cómo es el patrón No son tan complicados los segmentos en donde aparece Y se puede sortear este bastante rápido Esa es al menos en la parte de la, de la cuestión de combate Ahora, ¿qué es lo que hace que el juego eh, se, se siente interesante en PlayStation 5? Como habíamos mencionado ya previamente eh, Lo que le da el plus es justamente la interacción con el DualSense Tienes resistencia en el gatillo cuando empiezas a correr o cuando quieres este, lanzar esa explosión de energía... Um... Puedes escuchar a través de la bocina del control Algunos sonidos, como el eco, por ejemplo Algo que me gusta, digo, no tengo el control A la mano, pero algo que me gusta, por ejemplo Es que todos los juegos que tienen, Aplican esta tecnología del sonido um, Se escucha bastante fuerte El control tiene el suficiente volumen para que puedas Escucharlo bien, y en este caso no En este caso se escucha muy bajito el sonido Si no tienes los audífonos conectados, que de hecho Recomiendan que juegues con audífonos Pero la experiencia también en control sin audífonos está Bastante completa, es imaginar que tienes el objeto en la mano y escucharlo así tan cerca de ti Es como si de verdad estuvieras interactuando O te ponen con esa idea de interactuar con un objeto Y que lo tengas de forma personal um, La vibración que también tiene el juego Esta es una parte que sí de verdad me gusta muchísimo contar Nunca he sentido en mi vida de jugador jamás Una sensación tan rara como con el DualSense Porque llega a sentir como si el control se expandiera Como cuando sientes que algo se infla Llegué a sentir uno, hay puntos en el juego en el que justamente por la, eh, el ambiente en el que te encuentras, cuando vas transicionando entre estos dos mundos, llegó un punto en el que sentí como si el control se inflara. Jamás había sentido algo así y de verdad me dejó sorprendido y me dejó así como impactado. Eh, también el, con, la, con el panel táctil del control te permiten explorar y observar los objetos de manera más detenida. Esa parte está un poquito des, de, des, des, desbalanceada. Y si quisieras ver una parte específica para ver un eco o resonancia, de repente se te va el dedo Entonces eso sí, ya la verdad es más recomendable jugar con el stick um, En el aspecto gráfico y en el aspecto musical todo está bastante bien en, el, en la cuestión de sonido es importante reconocer el trabajo de Akira Yamaoka Nuevamente este veterano de la industria del videojuego, sobre todo con los de géneros de terror um, Silent Hill justamente fue como su trabajo más reconocido También ha participado en otros juegos como Shadow of the Damned eh, sabe eh, plasmar perfectamente lo que es la esencia de algo angustiante Algo que te transmite una emoción diferente a nada más sentir terror Y cuando Marianne está cuestionándose la cuestión, la, las partes de por qué tiene estos poderes De qué le sirven, para qué está ahí O en, cuando está en el hotel o cuando está explorando en las afueras del hotel Se llega a sentir esa angustia, te llega a transmitir esas sensaciones de estar reflexionando sobre las cosas No es nada más sentir un tono sombrío y ya a, cuando estás igual explorando en este mundo alterno También te muestran bastante bien Cómo es interactuar con ello Hay una parte que también reconozco bastante bien En donde tú enciendes la radio Y se empieza a escuchar una canción Vas avanzando y explorando Y lo que primero se escucha como con estética Y como si estuvieras escuchando una radio viejita De repente se va transformando en la música del juego Y eso te mete aún más en el contexto de la escena Que ya está ocurriendo Y nuevamente escuchar eh, Akira Yamaoka tiene trabajos con una cantante llamada María Elizabeth McLean, que también ha trabajado con él en cuestiones de Silent Hill Y con Troy Baker, que es este actor de videojuegos también reconocido y que se ha utilizado en muchísimos videojuegos, de hecho también aparece en este para, eh, Da su voz para esta canción que mantiene esta escena eh, impecable Ahora, con todo esto, ¿por qué no es un juego de terror? Nuevamente yo entiendo que el tema del terror y el horror es subjetivo para las personas Puedo entender que alguien se siente incómodo con sentir eh, una perspectiva de una sombra o algo que te persiga Esos entornos en donde ves que hay cuerpos, hay almas, hay, hay personas que te piden ayuda Y una vez que vas entendiendo cada uno de sus secretos ya los puedes liberar de su penar de estar encerrados en esos mundos Justamente por eso es que el juego busca no tanto ser un nuevo Silent Hill O busca ser este nuevo exponente del terror porque no va por ahí la cosa el estudio lo que quiere es contar una historia utilizando estos medios de terror que generalmente podrían ser considerados como incómodos o inseguros para poder empezar a cuestionar cosas interesantes en la vida. Como forma de spoiler, en, al principio Marianne entierra a su padre, está en su funeraria y todo, y dice un diálogo muy bonito que dice... Cuántas personas quisieran tener el poder que yo tengo Poder decir todo lo que quieras a la persona antes de que se vaya Y aún así teniendo yo ese poder No es suficiente o no hay forma de poder expresarlo Entonces va cuestionando justamente el cómo el eh, La interacción entre la vida y la muerte cómo Cómo entiendes ese sentimiento de que mm, Las personas sufrieron O de que las personas guardan muchísimas cosas Todo puede llegar a resentirse Y puede llegar a afectar a otros incluyéndote a ti mismo o a lo que has llegado a vivir Entonces, la parte que quieren eh, explorar el estudio Es justamente reforzar esta narrativa Y sentir que hay una forma diferente de explorarlo Ya hemos visto exponentes que principalmente se encuentran como juegos de play Que buscan muchísimo explorar como la naturaleza humana Pero siempre en situaciones que son muy mmm, cotidianas No sé, eventos de acción, eventos de aventura, apocalipsis, zombies Ajá pero cuando es una cuestión muy personal y nadie más que tú lo puedes llegar a ver, eso también se ve reforzado, por ejemplo, en las escenas en donde está en la dualidad de, de los mundos. Mientras tú ves cómo Mariana interactúa con estos espectros, resulta que en el mundo real está, parece que está hablando sola y no es así. Entonces ella tiene ese pesar de intentar resolver las cosas y al mismo tiempo entender por qué su existencia se destina a eso, a ser la medium entre la vida y la muerte de las personas y descubrir justamente el pasado de los demás. Entonces, justamente el estudio quiere reforzar esta parte y yo agradezco de, este, de forma ya más subjetiva que el estudio se enfoque en eso. Porque muchos podemos llegar a decir, ah, sí, el siguiente juego de terror. Y se pueden llegar a sentir decepcionados, esperando, teniendo una expectativa de las cosas. Y no es así. The Medium intenta hacer este nuevo exponente de narrativo que puede llegar a funcionar y puede llegar a explorar justamente la oportunidad de nuevas cosas o nuevas, nuevas formas de contar una historia y aún así hacer partícipe al jugador justamente con esas experiencias eh, hablando de pequeños defectos que encuentro en el juego es un tema también hablar de la duración del juego muchas veces llegué a ver que lo criticaba en el título de que dura 5 o 6 horas debo ser muy honesto, ya lo acabé en 4 pero aún así esas cuatro horas me dejó sorprendido desde el primer momento intentando reflexionar justamente en todo lo que decía El juego se puede explorar de forma paciente, eh, de forma pausada, yo ya lo quise explorar conforme más avanzaba y más y más y más Habían momentos en los que sí sentía que el juego avanzaba un poquito lento, pero eso ya es por mi perspectiva de justamente jugar un juego de terror pero es justamente cuando ya vas como por la tercera hora, por ejemplo, en la que te das cuenta de que no, no estás buscando un juego de terror aquí, no esperes encontrar eso, y eso está nuevamente bastante bien. Y en cuestiones de tema, por ejemplo, de desempeño del juego, por esta cuestión de la dualidad, que uno podría llegar a pensar que hay problemas de estabilidad o algo, no encontré ninguno, salvo unos cuantos momentos en los que se pausaba ligeramente el juego, pero nuevamente eso pasó muy pocas veces, los tiempos de carga en PlayStation 5 Sí he visto que son un poquito más tardados Por cuestiones de segundos Pero eh, los tiempos de carga entre Si llegas a perder en esa parte de ese perseguidor Igual llega a tardar un poquito Y nuevamente eso rompe la experiencia O la perspectiva que tienes del juego Pero aún así no es algo que se considere Grave para lo que es un juego del estándar De esta generación Entonces, eh, en conclusión Bueno, menos de mi parte no importa si el juego tú lo estás disfrutando en Xbox o en PlayStation eh, Con respecto a los beneficios que tiene cada uno eh, Por ejemplo en Game Pass o por el beneficio del DualSense De Medium sí es un juego bastante recomendable Y es importante darle visibilidad a esos estudios Que uno llegaría a pensar que, que pueden ofrecer Bueno, pueden ofrecer historias nuevas, eh, atrapantes, emotivas Y puede justamente que sea para aquellas personas que quieren explorar por esta parte del terror que no sea justamente algo tan de miedo que pueda ser aún así disfrutable y que de verdad pueden volver al jugador en su entorno. Un entorno que de verdad es bastante memorable y que disfrute de principio a fin. Algo que de verdad nadie debería perderse.
2: Ok, tengo unas dudas.
1: A ver. Eh,
2: por ejemplo. Si bien me estabas comentando, bueno, estabas comentando en tu reseña que, que lo acabaste en cuatro horas y que hay cierta gente que se ha molestado un poquito por la duración. El juego te da la oportunidad de un replay value, ya sea por coleccionables o por algún camino distinto de la historia o por un game plus. Hay algo, digo, me queda claro que lo vamos a disfrutar de, de inicio a fin, pero... ¿Hay algo por qué volverlo a jugar en más de una ocasión?
1: No, desafortunadamente ahí sí no hay una partida New Game Plus Nuevamente esta parte de, del combate pues no es tan demandante eh, No desbloqueas absolutamente nada como por ejemplo un traje alternativo O algo como este. ahora viste a, a Marian con el traje de cierto personaje O que siempre esté en el otro mundo No, desafortunadamente no pero, eh, vaya, si sí si les gustan bastante la parte de narrativa Y querer explorar nuevamente la historia Y tal vez, ah, por ejemplo, puede, la parte del radio ah, Si tú puedes llegar a pasar esa parte y ni te das cuenta que está ahí Pero si te dedicas a explorar justamente la, el mapa Cómo es la zona, puede llegar a encontrar eh, vestigios o algo ah, Ahorita también si quieres mencionar la parte de los logros Que también luego mencionamos mm, Puedes llegar a encontrar diarios y notas que justamente le van expandiendo la historia de lo que pasó en el Hotel Niwa, que justamente tiene un contexto eh, personal con Marianne. Y van ex explicando por qué llegó a suceder ahí eh, una masacre Entonces ya vas entendiendo que de repente las personas fueron cambiando de poquito en poquito Y se terminaron transformando en algo que ni siquiera eran ellos Puedes pasar por alto este tipo de notas y no te vas a dar cuenta ni de lo que pasó Pero sí, el juego es más reconfortante cuando llegas a descubrir cada una de estas notas Digo, adelantándome la parte de, la, de los logros eh, conforme vayas haciendo las cosas El juego te va a desbloquear tus logros De hecho tiene un total de 40 Me lo aprendí porque a mí me hacen falta 6 Que justamente son esa parte de Al principio puedes alimentar un gato Y esa parte, ese trofeo me faltó Pero Y justamente yo veo el gato y la tarea es Aliméntalo pero pues a mí se me pasó y yo seguía avanzando Y pues lo ya tenía listo todo, pero no lo alimenté Entonces tal vez para aquellos cazadores de tesoros O log de, de trofeos o logros Si sí les resulte interesante Volver a explorar toda esta parte Y ver qué es lo que te hizo falta En esta parte del recopilatorio de objetos, de notas eh, A mí me hicieron falta las notas de, de dos personajes secundarios Pero que también son importantes Y justamente quiero volver a explorar eh, Cuál es el contexto, qué es lo que me hizo falta Para ver Cuál es la historia detrás de esas personas Entonces estrictamente hablando No, no tiene un replay value A menos que quieras ver que hay un poquito más Detrás de toda la historia del juego Y de sus personajes mismos
2: Ok eh, Para finalizar digo, mmm, Al no ser un título eh, Que Uno se puede inclinar O irse con la finta de que ah, Es un Sally Hill, es un President Evil, ¿le recomendarías este título a los que han disfrutado este tipo de géneros? O, o mejor que se lo salten, o, o cualquier videojuego debe que jugarlo
1: si, si son fans de Silent Hill, definitivamente sí es un juego que tienen que probar eh, Silent Hill lo que, eh, lo que logra combinar perfectamente es esta sensación de urgencia y de supervivencia con narrativa, porque todos los Silent Hill, al menos hasta los de nueva generación que fueron de Play 3, sí tienen una narrativa que se, con la que se pueden sentir familiarizados, justamente. Los de Resident Evil sí necesitan algo así, porque también es lo que ha estado así como dándole una recogibilidad a toda la saga. Eh, darse cuenta que las historias no son tan serias y que, de hecho, más bien su característica es que son juegos jocosos. Con una situación de supervivencia... Pues ellos no tienen una narrativa... Sí, puede que justamente les resulte raro jugarlo... Cuando no hay un enfrentamiento directo... Pero puede que sí, al menos... Puedan ofrecerles algo interesante o algo diferente... Pero definitivamente al fan de Silent Hill... Y al fan de todos estos mundos alternos... Temas alternos, definitivamente sí les puede gustar... Solamente... Es importante recalcar que no es un juego de terror per se... Pero sí le va, pero va a intentar... Con su narrativa... Eh, aprovechar cada una de estas situaciones en las que no es algo tan común el estar viviendo en un juego.
2: Ok este, ¿qué más, qué más? No sé si tú, mi buen Eddie, tengas alguna duda o comentario ah, adicional sobre. A mí nomás
0: me da me causa un poquito de galacia eh, que vaya de mediums se anunciaba como un juego eh, de esos Flagships de esos este, de Juegalo Solo en Xbox, porque hace una de las mejores experiencias y con los mejores gráficos, y sí, obviamente tuvo su periodo de tiempo, tiempo de exclusividad, pero considerando la magia del DualSense ¿Cómo se llama? Del DualShock 5, este, creo que es
1: DualSense,
0: uh -huh. Dual, ah, del DualSense y de todo lo que practica del control táctil y la música y, y vaya el, eh, el, el el sistema de Vibraciones que de cierta manera salen un poquito de lo que es este eh, Nintendo Switch me, 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 da, me causa risa que parece ser que es más divertido jugarlo en este en PlayStation que en Xbox.
1: Algo, algo interesante también es que al menos en PlayStation 5 ofreciendo ambos sistemas la misma. casi la misma calidad sí. gráfica en varios juegos eh, en Xbox se puede disfrutar de Ray Tracing Y de hecho sí tiene partes, por ejemplo Hay muchas alegorías y referencias a espejos Y el reflejo que se muestra en Play 5 Pues es un reflejo programado Es algo que es más fácil replicar A diferencia de tu entorno Entonces, por ejemplo, si en, mientras en Play 5 Ves a María nada más reflejada en el espejo Nada más la ves a ella y un poquito de tu fondo, y en Xbox no, en Xbox sí puedes ver el reflejo del entorno, sí, sí, y pues que son esos detalles que, que le dan justamente el, un poquito más de vida Entonces sí, de, de hecho de, de parte de Xbox sí disfrutan más la experiencia También se anunció que aparentemente sí van a darle un parche al juego justamente en Play 5 para que a, adapte bien un Ray Tracing estable Pero eh, justamente como lo mencionamos ahorita eh, al principio de las noticias no ha habido ningún parche de lanzamiento eh, Desde que tenemos el juego Y hasta que salió justamente, que salió el viernes pasado Entonces, no creo Que vaya a salir, y si sale pues Yo creo que ya para cuando el juego ya haya pasado Como su eh, tiempo de hit Pero sí, eh, nuevamente No importa, justamente el beneficio Más bien en Xbox, es la parte de Game Pass Si tiene la oportunidad de disfrutarlo De verdad, denle una oportunidad ¿Lo me está en Game Pass? Sí, ¿No? sí me eh, parece Que sí está eh, en Game Pass uh...
2: Según yo sí estuvo, no sé si todavía siga, pero, pero sí estaba en la plataforma De Game Pass, si no mal recuerdo
1: Bueno, si tienen la oportunidad que... o si llega a regresar También igual, sí, dénselo De verdad, es una grata experiencia Que, pues sí, no busca dar terror Pero sí busca ser un juego más interesante Que eso, justamente
2: Ok pues Ya tienen la la reseña puntual del buen este. Del buen Michael. Entonces, pues ya saben. Entonces. Eh, adquieran este título. Jueguenlo. Y ya nos comentan. qué tanto les agradó. O no les agradó este título. Pero pues. Eh, pues ahora sí que las reseñas y las calificaciones de la industria que he visto ahí por ahí de Medium. Creo que, que es un buen título. Que deben que disfrutar. Pero eh, voy a empezar con. Con una pregunta importante que va a dar pie a, 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 la, a una de las notas que tiene el buen Michael para el tema el, eh, del tema random es que Michael tú ya me dijiste que es un buen título eh, este uh -huh. de, de Medium uh -huh. eh, no sé cuál haya sido el precio de salida pero quiero me, me quiero imaginar que estaba alrededor de los 60 dólares Uh -huh. ¿Se te hace un precio justo por lo que tú disfrutaste en este título que dura este de 4 o 6 horas o se te hace injusto? No se me hace injusto
1: um, Me queda claro que los juegos ahorita saliendo a este precio es como la, la media Yo, si me preguntas a mí, yo nunca he considerado un valor de un juego relacionado a duración Porque muchos se llegan a sentir relacionado con ello Como mencioné, aunque duró para mí 4 horas de medium Consideraría, si hubiese tenido la oportunidad De comprarlo, sí darle Una probada eh, Y pues sí haber desembolsado justamente esa parte Y ver de qué manera Puedo adentrarme En este nuevo juego, tal vez sí sería un buen precio Ok Y, 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 y digo rápido, de rápido Si hacías la preventa En, el, en, la PlayStation, en Playstation Network Podías decidir el beneficio del soundtrack y el libro de arte Entonces oh. No, no no Brainer, de verdad si si a uno le hubiera gustado libro algo de arte así. digital, libro de arte digital y la música. Entonces este nuevamente la música de Akira Yamoka. Ah, o sea, sí, cuando vi que estaba esa promoción dije, "Oh, bueno." O sea, para que el que hubiera y no, no sé si ahorita aplique de que si lo compras te dan una de esas cosas, pero al menos en preventa sí valió la pena bastante.
2: Ok, Y pues eh, ahora sí que date el lujo de platicarnos un poquito de la... De otras de las noticias de la semana que, que da causa a esta pregunta de, de, de lo del precio justo
1: Vale, muy bien Bueno, pues como les había dicho justamente eh, hace una semana ya se iba a anunciar la... Fecha de lanzamiento, ya se había anunciado la fecha de lanzamiento del juego Y nada más faltaba una cuestión que era la preventa del título eh, Se iba a anunciar el viernes justamente Cuáles iban a ser los precios Y las versiones tanto físicas como digitales De PlayStation 4 y PlayStation 5 Sin embargo nadie hubiera esperado que el juego Iba a tener el siguiente sistema Va a salir su versión física y digital Para Play 4 y Play 5 En PlayStation 4 iba a costar 60 dólares y uno llegaría a pensar, bueno, no está nada mal Si quiero y si ya quiero la versión de Play 5 Pues ya tengo la versión de Play 4, ¿no? Va a ser cuestión de que me lo pasen gratis Este, no, no iba a ser así Bueno, que entiendo Como Ghost of Tsushima, la versión del director O el próximo Death Stranding Me vas a cobrar más por tener la versión digital O la versión mejorada No, tampoco okay. ¿Cómo fue esto? ...de Play 4 va a costar $60 dólares... ...si querías la versión de PlayStation 5 y PlayStation 4... ...debías desembolsar los $80 dólares... ...para ambos juegos... ...en digital... ...en físico no ibas a tener esa mejora... ...para nada de Play 4 a Play 5... Solo podías comprar la versión de cada consola... ...a la, a la comunidad de jugadores esto le molestó bastante... ...porque desde un principio Sony había confirmado... Que algunos de sus juegos de lanzamiento, incluyendo desde Sackboy a Big Adventure o Spider-Man Miles Morales, iban a tener un upgrade gratuito de nueva generación. Y también se enlistaba Gran Turismo y Horizon Forbidden West. Entonces, se les hizo muy raro que ahora te quisieran cobrar por esa versión de PlayStation 5 cuando tú podrías tener el upgrade gratuito. O incluso si te lo llegasen a cobrar por 10 dólares. No era tan malo porque aún así eh, si comprabas la versión de 80 dólares en Play 4 y en Play 5 También obtendrías beneficios sin game como trajes exclusivos Unas cuestiones más que nada estéticas Pero también ibas a obtener libro de arte digital y la música del juego Y un cómic digital que justamente salió por eh, me parece que Dark Horse hace dos años más o menos Entonces ya iba a tener todo este conjunto pero a la comunidad le molestó eso bastante al grado de que sí llegaron a haber muchos foros de discusión, muchas opiniones negativas y muchos reclamos. El sábado no tardaron más nada para a cambiar justamente la política, y eh, ahora el juego ya confirmaron que si lo compras en PlayStation 4 Va a costar los mismos 60 dólares Y vas a tener tu upgrade gratuito a PlayStation 5 Pero ya también anunciaron que todo futuro lanzamiento de PlayStation intergeneracional Va a tener un upgrade de 10 dólares Entonces el futuro God of War y el futuro Gran Turismo Van a tener este upgrade y vas a tener que desembolsar tus 10 dolarucos Entonces la, la comunidad agradeció eso Pero pues también dijo que por fin eh, él Estuvo catalogando esto como una práctica nociva de, de por parte de Sony de no darte la opción de hacer tu upgrade gratuito o darte la posibilidad de hacer un upgrade a posterior, obligándote a que si compraste la versión de Play 4, ahora tengas que o comprar la de Play 5 después o comprar la parte más la versión más cara y pues eso no le convenía a bastantes jugadores.
2: Sí, creo que este esquema de intergeneracional luego sí se ha visto un poco eh, afectado Y como que no está estandarizado Digo, porque hemos visto Casos en que empresas eh, Que muchos yo creo que sí, sí, Depende de los De los third party Te hacen el upgrade por ejemplo gratuito O te cobran eh, lo que vendría siendo eh, Cierta cuota que ahorita Como comentas es 10 dólares Que se me hace un precio justo Por, por tener estas mejoras Pero no sé si sea en todos los casos, pero creo que estas eh, mecánicas Luego las define el propio este desarrollador o distribuidor Entonces, eh, al final al final de cuentas, en este caso en específico Pues si causó este, molestia Sí pusieron reversón y sí ya avisaron que, que, que pues las mejoras van a ser de 10 dólares Y creo que eh, no es un precio... Caro el de, digo, no es que, que yo tengo mucho dinero en, en, en mis bolsillos, pero no se me hace un precio caro contando que estamos en el 2021 y en cuando estábamos en la era del 2005, que era la época del Xbox eh, eh, 360 de esa generación, los juegos estaban, si no mal recuerdo, en, en 60 dólares. Y que, pues, ese brinco de 60 a 70, pues, creo que sí está eh, balanceado, tomando en cuenta que en el 95, que estamos hablando que eran consolas de la quinta generación, que estamos hablando de, eh, bueno, entre la quinta y sexta generación, que estamos hablando del Gamecube, del PlayStation 2 y... Y del Xbox estaban en 50 dólares. Entonces, estamos hablando que hace un incremento de 10 dólares eh, por cada casi dos generaciones. Entonces, 10 dólares ahorita haciendo la conversión es este. Bueno, no, no tengo mi calculadora, pero así como 200 pesos. Este, por título. Entonces, no se me hace un, un costo elevado cuando vemos la cantidad de exorbitante Que le invierten A hacer un título que creo que también Hubo una nota, creo a, eh, En la semana también Respecto a cuánto presupuesto Se debe que eh, Inyectar a un título triple A Que no sé si ustedes eh, Alguien de ustedes tenga esa nota sí, vaya, Ahí en la mano este de...
0: El jefe de Sony no creo no, no, En uno es? de los altos mandos de Sony Eh que fue lo que, también lo que llevó a esta plática que, que mencionaba que ahora todas las producciones De Sony iban a rondar Los 600 millones de, 600 millones de dólares
1: uh -huh.
0: O sea cada juego Iba a tener un presupuesto de 200 millones De dólares Que vaya a, a, a 70 dólares Significa que tienen que Vender casi 10 millones de copias Todos 5 millones de copias cada uno para este salir ganando no digo no sé cuántos sean los números pero uh -huh. hablar de un millón de copias para un juego ya es bastante creo que, que, que creo que uno de los por ejemplo de los más vendidos de, de, de Nintendo era Animal Crossing que estaba en los 10 millones es lo que les digo uh -huh. este en el segundo eh Ventas al 2021, aquí lo tengo. Eh, en total, desde el diciembre del, del 2020 lleva 30 millones. Pero hablamos Órale. de que 30 millones, hablamos de que el primer mes, este, que los primeros tres meses apenas llegaba a los 10 millones de dólares. Eh, y vaya, es uno de los juegos más vendidos en, en el mundial que, que rompió en cantidad de récords y. y está un tanto alejado de, de otro tipo de juegos o sea, lo que hoy es, creo que este panorama de 70 dólares está quedando corto y es algo que hablábamos mucho porque lo decís, lo decís muy bien Choco hace 20 años, hace 30 años el precio sigue siendo 60 dólares y desde hace dos años está esta plática de que ajustado con la inflación, al día de hoy un, de un videojuego debería estar alrededor de los 100 dólares este, uh -huh. y ahí otra vez, eh, de estas son popular opinion, popular, eh, Opiniones no populares Que tengo eh, Creo que le agradezco A EA este, Y me da risa Porque lo comparo con, con, con un sistema socialista Este sistema socialista A través del cual Ahorita voy a explicar por qué es Un sistema socialista a través del cual Más gente paga por el juego Paga por más Paga más dinero por el juego para que haya gente que pueda seguir disfrutando de juegos 60 dólares, ¿por qué? Porque hay mucha gente que, que paga 60 dólares y hay muchos más que pagan 60 dólares, más la versión Ultimate, que son otros 10 dólares, más el DLC, que son otros 10 dólares, más el pase de temporada, que son otros 10 dólares, y entonces de cierta manera van compensando el precio de los que solo pagaron 60 dólares, y es lo que nos ha permitido. Este formato de vender DLC Y pasos de temporada Y skins y la chingada Nos ha permitido mantener el costo Digamos subsidiar El costo de los videojuegos a largo plazo Porque si no, no No habría forma de cómo Mantenerlo Y, y el, los héroes que lograron eso O que comenzaron eso Fueron los de EA Que ya se salió un poquito de las manos Completamente de acuerdo pero originalmente fue EA los que hacían esto, y luego empezamos a hablar de juegos como servicio, en el caso de Ubisoft haciendo Rainbow Six este, con For Honor, eh, The Division, ahora Assassin's Creed, que también va a ser Assassin's Creed Infinite, eh, incluso el mismo Konami convirtiendo a, a Pro Evolution Soccer, recientemente ya se anunció el lanzamiento de eFootball está el nuevo Pro Evolution Soccer en teoría que el cambio de nombre a, a E-Football eh, 2022 que va a ser un juego gratuito pero que va a tener este, actualizaciones eh, de vez en cuando de pago eh, y nada más simplemente lo que va a hacer es actualizarse año con año pero la plataforma va a ser la misma
2: Sí, digo, efectivamente como comentas muchas veces digo hemos castigado los eh, las microtransacciones y esos gastos extras vamos a decir lo que tiene dentro de un juego pero cuando ves eh, digo hablando de grandes industrias o grandes distribuidores o publishers eh, pues antes nos daban un juego con muy poco replay value de que nada más jugabas una vez y ahí quedaba o lo jugabas ahora si por, por diversión lo jugabas en e veces pero eh, con este esquema que, que es el que comenta eh, este este Eddie de, de que un juego Ya es todo un servicio Es una infraestructura Que le dan soporte, que no es como otros títulos De que se acaban el juego Y ya ah, el servidor se cae o, o, o en dos años ya murió tu juego Y no lo puedes jugar Y ahí se queda empolvando Sino que le dan un periodo de vida eh, Demasiado Extenso, que si eres muy ácido Inclusive con un solo juego Te puedes quedar años jugándolo Bueno, disfrutándolo y cuando ves el precio que dices hoy me quedé con un, con un rainbow six y llevo eh, cuatro años jugándolo y me costó 60 dólares me está saliendo de 10 dólares el año si quisieras este verlo como si fuera un todo un esquema de servicio que es sin nada nada a, a afectación en bolsillo y es cuando lo ves por el lado del ...de qué tanto apoyo o apego tienes tú... ...a no no a, nuestro, a dar un, un juego... ...digo, si está... Eh, ...en tu, en tus bolsillos... apoyarlos de cierta forma... ...y estás casado con ese juego... ...pues compra los pases de batalla... ...compra tus skins y eso... ...obviamente mientras te gusten... ...sean costeables... Y, ...pero que sea de un título que sí ha estado disfrutando... ...porque es una forma de... ...aliciente, ¿no? Aunque creo que incluso la barrera creo que los juegos más caros que, que ahorita están bueno sin contar obviamente ediciones de colección eh, están en los 70 dólares y creo que el, eh, los está liberando principalmente 2K que son los que ha comentado de que es que el precio de de 70 dólares es porque nuestros títulos tienen lo que vendría siendo es, eh, experiencias extraordinarias y demasiada rejugabilidad. Claro. Digo, ya sería debatible si sí o si no, pero eh, al final de cuentas el factor de rejugabilidad sí le da mucho, mucho a los videojuegos y ya son demasiados los títulos que ofrecen este, este esquema de servicios que, que sí lo valen, ¿no? Entonces, Creo que si se ha tardado en la industria subirlo, no creo que se suba eh, más allá de los 70 dólares al menos en uno o dos años, pero creo que sí debería que, que justificarse, ¿no? Tío, ya hemos visto casos que, que ves un caso un caso triste ahora sí que el caso de Cyberpunk eh, 2077, ¿no? Que es eh, sale el título sale con demasiados errores por lo que tú quieras, pero el costo de producción y de mejora de, de saber, son más de 120 millones para independientemente de, de las razones por qué salió eh, como salió y todo ese dinero entre que pidieron reembolsos, etcétera, pues sí está, eh, sí está complicado, ¿no? Entonces, este. Yo, eh, viendo eh, cómo está la industria y el mercado, no creo que vaya a subir de 70 dólares de aquí a dos años. Digo, no sé más de todo justo, pero pues este. Vaya, pues, qué.
0: Es que, creo que el único bastión que se está oponiendo a esto, de forma curiosa, eh, es Xbox.
2: Uh -huh. Porque Xbox sí, está, está
0: siguiendo otro tipo de modelo de, de, de cobro que es el, el streaming. Bueno, ¿cómo se llama el
1: Game Pass? Excloud. ¿Sí? ¿Mande? Excloud o Game Pass? Sí, wow. el, el
0: Game Pass. Pero es que no no es streaming, es este membresía, no sé cómo decirlo. El eh, uh -huh. modelo de membresía a través del cual por 15 dólares al mes tienes acceso a todos los juegos y, y, y... vaya es mucho más económico que permitir comprar. Este... No, y, y sabes
1: también, creo que el, el, la cuestión justamente que generó, generó la molestia y puedo entenderlo es uh -huh. eh, la parte de smart delivery. O sea, el hecho de que uh -huh. puedes comprar tu juego de Xbox y funciona en One y funciona en One en Series Vaya, X, es que, pero de forma
0: nativa. Es que esa es la magia de, 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 de Microsoft y de lo que nunca va a poder competir Sony. Porque, mm. eh, y esto se pl platicaba desde hace 4 o 5 años cuando salía el Xbox o este One. Eh, que Microsoft lo que apuntaba a hacer era el, el, el utilizar el UHC, no, UWP, el Unified Windows Program para que hacer un videojuego en Xbox sea lo mismo que hacerlo en PC. Uh
1: -huh.
0: Y ahora nada más es el, el mismo videojuego que lo pones en, que hiciste para Xbox eh, Series X. Nada más le cambias los. los, los, los los cappings, los de eh, qué puede o no qué hacer, qué, qué tanto este, eh, frame rate o qué tanta eh, resolución puede tener, y ya está hecho para Xbox, y lo mismo para PC. Uh -huh. y, y, y luego vienen y nos implementan Microsoft Azure, que es este servicio de nube, eh, con el cual está utilizando, este vaya, es la competencia, digamos, de, del famoso Amazon Web Services, y lo utilizan para... Uh, para Game Pass, y, y son unos genios, porque ahora podemos llevar los juegos a donde sea uh -huh. y es algo con lo que Sony no, no, no puede competir, o sea, literalmente no puede competir aunque quisiera
1: no, y justamente eh, va, va justamente por la, la, la línea justamente de Play de marcar siempre esa como identidad, ¿no? como lo hemos mencionado previamente creo que es importante igual hablar que la industria eh, bueno, la, la industria no, la comunidad si sí ha sentido y es lo que hemos hablado El problema no es tanto el servicio Que eso afortunadamente existe Porque es justamente darle opción al jugador De conseguir algo completamente diferente Algo adecuado a su bolsillo, a su economía Y a su interés A mí sí me generó mucha risa Debo decir Que la gente justamente consideró esto de Horizon Como un abuso por parte de Sony Puedo entender Es que... Puedo entender que ay, si les haya molestado Que te dijeran Es que no puedes gastar más por este juego pero la gente también le molestó lo que hicieron con Ghost of Tsushima Y de hecho también pensé Si sí, sí, claro. yo estoy a nada de querer comprar la, el DLC que en Play 5 Pero es que pienso, son 60 dólares que, que se gastaron Más 30 dólares Entonces ahí ya no son los 60, ya son 90 dólares A la gente no le gustó que le mostraran eso Y que dijeran, es que no tenemos opciones Claro que tienes opciones
0: Sí, claro y, y vaya, o sea, de una parte la gente siempre se va a molestar por algo Porque vaya, hasta, hasta la misma gente se enoja de, de Gimpas Uh -huh. Pero, eh, no me dejarás mentir, Michael, hoy en día, de las tres compañías principales, ya mis Xbox, este, Nintendo y PlayStation, y bueno, y Sony, Sony es la más anticonsumidor anti de las tres. De un lado tenemos a Xbox diciendo, carnal, solo dame 15 dólares y puedes jugar todo esto que quieras. Del otro lado tenemos a Nintendo diciendo, ¿Quieres comprar el juego? cómpralo güey! ¿Quieres que te dé el port? Cómpralo también. ¿Quieres que.? Haya? Tú cómpralo. Tú. ¿Qué, ¿Qué quieres comprar? Tú hazlo. Y luego tenemos a Sony eh, eh, poniéndonos el pie a cada rato de que. Ah, no. ¿Quieres un juego de antes? No, no se puede, carnal. Ah, no. Que si quieres tu juego de, de Play 4 a Play 5, tampoco se puede. Ah, que quieres jugar con tus amigos en otras consolas. ¿Qué crees, carnal? Que tampoco se va a poder. Y, y, y se va sumando cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Eh. eh y ahora son los que, eh, ah, para su mala suerte, porque digo, creo que son los que se vieron obligados a llevar el banderín eh, eh, de que los juegos van a costar 70 dólares. Eh,
2: eh, uh -huh. Y es
0: algo que... Es un cambio de, 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 de precio que debía haberse dado y lo he dicho desde, desde, antes, desde antes. Al final del día, eh, eh, los videojuegos son un lujo, honestamente. Uh -huh. eh, hoy en día los vamos muy por sentados, pero, eh, por ejemplo, ver a los brasileños Vaya, conseguir una, una consola y un juego... Allá es... Es... es y, Otra, es y otro mundo. Pensable.
1: Sí, es otro mundo.
0: Sí, sí y, y honestamente, jugar videojuegos es un, es un privilegio... Y todos lo dan muy por sentado. Eh, entonces, desafortunadamente... Hoy en día son los que tienen que llevar este banderín... Eh, porque... Xbox tiene una, una... Una forma diferente de hacerlo... Y Nintendo siempre ha sido como de... de Yo y mi rollo. Lo que quieras comprar. o sea, eh, Y digo, en teoría también este no es la mejor de las políticas. El de quieres un port de hace 20 años, paga 30 dólares por él. Eh, pero por lo menos, a diferencia de Sony, tienes esa posibilidad de decidir comprarlo o no.
1: Y creo que de ellos, por ejemplo, de Nintendo, ya lo hemos hablado, ellos limitan muchísimo más no en mal plan, sino que limitan ah. la idea de tener el juego, por ejemplo ahorita si quisiera comprar eh, la de la trilogía remasterizada de los juegos de Nintendo 64, ya no uh -huh. está pero entonces justamente es bueno lo quieres, lo vas a comprar, lo vas a tener para siempre, pero si ya no lo compraste pues ni modo pero sí, ahora sí es que, si hay oportunidad de conseguir el cartucho entonces hay opciones, y, y es justamente lo, a, a, a mi propuesta o esa era mi propuesta respecto a lo de Ryzen. o sea entiendo que les moleste eh, y es una solución tan sencilla como no comprarlo O sea, no, si no compras el juego día uno No pasa nada La Ahorita yo creo que también las comunidades Han estado tan eh, Mal acostumbradas a que si no tienes El juego día uno O el juego del momento No estás aprovechando lo que tienes Y no pasa nada si esperas Uno o dos meses O incluso años a tenerlo Incluso tenerlo hasta gratis o tenerlo en una rebaja que no hubieras imaginado, uh -huh. pero es que ahorita justamente la comunidad se siente tan obligada y también la parte, por ejemplo, de en paz que da este beneficio de tenerlo día uno, es pues que yo también lo quiero tener día uno, pero no lo quiero gastar, entonces, bueno, está bien, puedo entenderlo, pero siempre van a tener opciones para poder comprarlo, y nuevamente, puedo entender al que no le guste, y si de verdad querían cambiarlo, la cosa era justamente si se quejó la gente o simplemente no comprende el juego. En el caso para Sony Sí,
0: claro, y, y es algo que también se ha hablado. O sea, eh, al final del día, eh, si, si, si algo le molesta a la gente y quiere una forma de, de, de mostrarlo, el, el dejar de adquirir el juego es, es lo más simple.
1: Uh -huh. eh, es la decisión más factible para que justamente una industria diga, ah, este. ¿Qué va a pasar? Sí. O, Vaya, o FIFA
0: se sigue vendiendo y Madden se sigue vendiendo lleno de bugs y de problemas porque la gente <risa> lo sigue comprando
1: Usted, igual Warzone y, y la ahí misma con gente los, se queja la todos, la... todos los
0: años de lo mismo uh -huh. lo mismo sí, Call of Duty eh, Pokémon, sí. todo lo que sea pero se sigue, lo siguen comprando entonces, ¿Quién los
2: entiende? Uh -huh. Si sí, nos venden lo mismo lo mismo todos los años pero nada más Ya para casi casi finalizar el programa eh, También como el co Consejo es que mmm, Si por el lado del consumidor A pesar de que les hayamos Dado argumentos de que porque el precio eh, pues, pues es un precio Justo pero si aún así les afecta al bolsillo por X o Y razón También se pueden dar la vuelta A checar toda la escena Independiente porque hay títulos que ofrecen demasiado, demasiado, y te sorprende la cantidad tan baja de de, de, de costo que, que, que te ofertan, que sí como que dices ay hasta te pago el doble, que quiero comprar dos copias. Digo, caso concreto, creo que eh, un título que ahorita he estado disfrutando últimamente es el título de Hades, y si no mal recuerdo, creo que está como en 15 dólares. Y es una joyita que deben que jugar. Recomendación. Bueno, si tienen Game Pass, pues ahí están Game Pass, pero, pero. Pero. también pueden darse la vuelta ahí por la escena independiente. Que pues obviamente para. Eh, quiero inferir que su bajo coste para no estar a la par de los A y que, que pierdan mercado, ¿no? Quiero suponer, pero. pero ahí ahí si sí no soy experto en finanzas. Y en <risa> independientes. nada Pero pero ya para ir cerrando el programita este ya comentarios eh, finales eh, algún consejo para los eh, para los que compran y sus ahora sí que sus, sus despedidas y es parcales así que a ver vas Michael pues mira más bien hasta
1: como una especie de regaño y me parece hasta la palabra patético que una vez que salió ya el, el cambio justamente de, de, de este del precio de que ya puedes comprar la versión de Play 4 y Play 5 por igual, la gente ya empezó a, a, mal, a mal aconsejar a los demás. ¿Quieres la versión de Play 5? Cómprala de Play 4 y te la van a dar gratis. Entiendan que si quieren juegos exclusivos para la nueva generación, en el caso de Play, compren juegos de la nueva generación. No le sigan dando la parte a la que ya sea la generación anterior, porque de igual manera, de, 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 lo mismo que he dicho con el Series X, de nada sirve decir... Ah, sí, mi consola de nueva generación para jugar mis juegos anteriores. ¿Y cuándo vas a aspirar a lo nuevo? ¿Cuándo vas a aspirar a, de verdad, a, lo, a lo que de verdad quiera aprovechar la consola? Y voy a dar un ejemplo rápido. Anunciaron hoy que, por ejemplo, Venom en cine, la segunda parte, se adelanta su estreno del 14 de octubre al 1 de octubre. ¿Por qué? Porque a la, a la última película de Marvel de ahorita le fue bien en taquilla. Y, y de hecho, hasta habían rumores de que posiblemente la de Spider-Man se podría haber retrasado si a esta película no le iba bien. Aunque no nos guste, porque más nadie nos obliga a consumir, porque al final es un lujo, eh, hay que recalcarlo, el entretenimiento en este caso es un lujo, desafortunadamente tienes que hablar con su lenguaje para que te hagan caso. O no lo quieres, bueno, también puedes expresarlo. Pero si queremos de verdad este, aprovechar estas consolas de nueva generación y tener un pretexto para poder tenerlas, hay que seguir aprovechando ese, ese motivo para que lo puedan seguir incentivando eh, darle ese incentivo. Si no, de lo contrario, no vamos a ver nada y va a ser lo mismo como con el Play 4 y el Xbox One, que hasta su tercer año de vida valía ya la pena comprar uno. Entonces, pues ahí lo dejo al consumidor que pues no se pase de vivo y pues gracias por escucharnos. Y nuestro sitio Twitter, arroba RSTMX, y en nuestro sitio Internet, STMX reviews y ahí verán las reseñas más a fondo de The Medium y de estos audífonos que también están bien bonitos, que valen la pena.
2: ¡Ay, qué bonitos uh, audífonos! Muy bien, muy bien. Y, este, pues muchísimas gracias, este, mi buen Michael. Este, Eddie, para para Cali, cierres finales y, y demás.
0: Eh, pues, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya saben que los esperamos todos los jueves en punto a las 8 de la noche eh, para el Centinela de la semana, a hablar sobre esports. Y por ahí tuvimos un anuncio, anuncio, anuncio bastante interesante. Eh, Recuerden seguirnos en arroba sentinela op, Facebook, Twitter, Instagram eh, TikTok Y no sé si me falta alguna
1: ¿Acaso Eddie se va a casar?
2: Eh... No, todavía
0: Ah, ok
2: No, 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 ¿No hay... ¿Hay sorpresita o hasta el jueves qué?
0: Eh, que no creo que ya está el anuncio pero para, no les voy a decir para que vayan a buscarlo ah, sí. pero no no lo digas
1: pero lo no voy a decir nada no pero sí búsquenlo. ya me acordé Sí me apareció Sí,
2: oh. sí, 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 sí. Sí, sí me apareció está bien. está bien pues ahí está si quieren conocer el eh, pues en qué le está dando ahora los chicos de Centinela pues sintonicen el el día jueves este su programa para para que les cuenten el chisme de lleno o si no metes en sus redes sociales pero pues muchísimas gracias también a todos los que nos sintonizaron en el recalentado o bueno, en vivo aquí en Facebook Live o recalentado en iBox, este iTunes o este o Spotify, así que ahí denle descargar o ir o algo así. Nada más para que suban las estadísticas. Oh. No, y porque les, y porque les guste el producto, espero. Pero, pues, este pues recuerden que todos los lunes estamos aquí gustosamente para platicar de este pequeño, gran mundo de los videojuegos. Y, pues, eh, muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima.
0: ¡Adiós!
2: ¡Bye, bye!
0: Y compren, compren, gasten. Compren juegos a 120 dólares.
2: Compren juegos a
1: 120 dólares. ¡Que les roben!